0: Magazín Chalupářské okénko Solární a fotovoltaické panely dnes prožívají boom, stejně tak jako teplná čerpadla. A navíc jsou na ně i dotace, i když část peněz si musíme zaplatit ze svého. Blíží se zima a proto si dnes budu o zimě povídat s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: Solární panely jsou dobré na léto, protože mi ohřejí vodu fotovoltaické taky na léto, protože z nich budu mít zdarma elektřinu. Ale v zimě máme většinou plískanice, tmou, takže té elektřiny mi už tolik nevyrobí. A co se týká těch teplných čerpadel, je rozdíl dát za kotel dejme tomu 100 000 korun a za teplné čerpadlo trojnásobek. násobek.
1: Když se budeme bavit o tom solárním bůmu, který teďka zažíváme, měli bychom upozornit na jednu věc. My můžeme opravdu prakticky na jakékoliv obydlí namontovat solární elektrárnu. Problém je s připojením do sítě, s cenou třeba případných ostrovních systémů. A já pořád říkám, že ten solární bům, tak jako dneska, zažíváme nám za několik let může přinést dost nepříjemné překvapení, protože ten trh není regulován. Je tady spousta panelů levných čínských výrobců. Když se kouknu na výzkum, který provedla Česká zemědělská univerzita z panely z let 2009-2010, kdy byla kváta první vlna té obrovské montáže, tak zhruba 30% z nich podle těch údajů České zemědělské univerzity už není funkční. Tak, jak by mělo být. My se bavíme o tom, že normálně je to, že nám někdo namontuje panely a už se nebavíme dál o těch potřebách, které to přináší. Ono to není jenom mít ten panel, mít to štěstí, že se budeme moci napojit do sítě, což není dnes k tomu ani sítě jako v mnohých případech přizpůsobena. Je to třeba o té péči o ten panel. Ten panel by se měl mít takový, to, že si myslíme, že stačí mít sklon větší než 12 stupňů a umyje se to vodou určitě ne. Když se kouknu na znečištění panelů, tak oni vle tě mají až 50 stupňů Celzia. a tam se nám nalepí spousta věcí od ptačího trusu, přespily, lepkavé výněžky stromů a to pak může snížit dost radikálně výkon toho panelu. Spousta teplných čerpadel, které jsou dnes nabízeny za tu super cenu a my myslíme, kolik ušetříme v rámci dotačních programů, tak mnohé z nich jsou pouze předražené elektrokotle, jejichž bivalentní hod, to, kdy nám začínají topit, je dost vysoký, takže my si opravdu kupujeme teplná čerpadla s plnivem, které za prakticky 18 měsíců bude zakázané v rámci Evropské unie.
0: Druhou věcí je servis těch čerpadel. Prý po čtyřech, pěti letech odchází důležité součástky, jako je kompresor a další.
1: Co se týká servisu Čerpadel i dalších věcí, má to co společného i s fotovoltaickým panely. Vybrat si si silnou společnost. Já si pořád myslím, a my jsme to téma měli loni spolu, zdražují se nám energie, energie jsou drahé. Pojďme snížit tu energetickou spotřebu a náročnost domova. My dostáváme dnes nějakou dotaci, je to jedno, jestli to nová zelená úsporám nebo dotace opravdu po babičce. Jde o to, aby jsme ty peníze využili, k tomu nejlepšímu, co si můžeme dovolit, berme to tak, že 50% toho budeme mít dotováno. Nejjednodušší, co můžeme udělat, je vyměnit okna a dveře za klasické trojsklo, dnes už klasické trojsklo a my budeme mít tu úsporu energii 20-30%, což je obrovský rozdíl a pak si můžeme koupit teplné čerpadlo, protože ten trh se vyčistí trochu, si myslím, během 18 měsíců dvou let, koupíme si efektivnější. Samotná výměna oken samozřejmě i o montáži, takže vybrat si dobrého výrobce, českého výrobce, který nám zaručí i pozáruční servis a hlavně montáž, protože pouze dobře namontované okno je funkční a to nám zajistí tu obrovskou úsporu peněz, kterou budeme i v té nadcházející země potřebovat, protože předpokládáme další nárůst cen energií. Teplná čerpadla, další systémy bych si nechal až na potom. Okna můžeme měnit i na podzim, to zateplení třeba. Kompletní obálky už je zase finančně hodně náročné. Doporučil bych sem začít těmi okny.
2: Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
0: Někdy málo je více, a proto si dnes budu s plzeňským zahradníkem a přemyslem písařem povídat o takzvaném drobném ovoci. Co si pod tím můžeme představit, tak to už nechám skoro na něm. Angreš, Dobrý den. Dobrý den. Co to bude?
3: (laughs) Máme teďko aktuálně konec září a to je doba, kdy se nám na obchodech začíná objevovat nabídka ovocních druhů, respektive toho drobného ovoce a ty sazeně jsou jsou takzvaně prostokořené. Prostokořená sazenice znamená, že ta rostlina není pěstovaná v květináči, není v nějakém zemním balu nebo v něčem. Představte si nějaké pole na ovocné školce a tam třeba v řádce bude. Pěstovaný angrešt, sazenice angreštu. Tak přijde traktor s takovým speciálním pluhem, ten pluh tu rostlinu podrije, přeřežejí kořínky a zatím je nějaké vytřácací zařízení a nějaký pracovník a tento rostlinu vezme, oklepe z toho tu zeminu, ty rostliny se zváží do svazku po pěti, 10, 15 nebo prostě jiném množství kusů. A tyto rostliny se vezmou a někde se založí, aby ty kořínky byly v nějakém mokrém substrátu nebo kůže, třeba nebo pilinách a už jsou vlastně určené pro prodej. Tohle je prostokořená rostlina a vlastně od 20. září tak se tyhle ty rostliny mohou dobývat a mohou se distribuovat. Před 20. zářím byste si takovou rostlinu neměli mít možnost koupit, protože že ji někdo už v touto dobu prodává, tak porušuje zákon a hlavně důležitá věc, která tam je, tak ta rostlina nebude mít vyzrálá plativá a je dost dobře možné, že třeba bude mít nějaké problémy, že bude namrzat nebo že se prostě neujme. Na to si dejte pozor. Které ty ovocné druhy se takhle vlastně k tomu termínu začínají distribuovat nebo které jsou jako první? Co myslíte?
0: Angrešt, rybís, no možná nějaké jeřabiny, muchovník,
3: Mohou to být třeba maliny, ostružiny, ostružinomaliny, rakitníky, aronie, Těch rostlin s tím drobným ovocem je jako celá řada, ale většinou posluchači asi budou znát více právě ten angrešť a ten rybí. Ale samozřejmě těch druhů toho drobného ovoce je daleko víc. Ono, když se kouknete, ta rostlinka na konci září ještě bude mít prostě listy, ona ještě poroste, bude mít vlastně ještě vegetační období. A aby ten zahradník tu rostlinu mohl vykopat a dodat, tak oni musí takzvaně odlistit. Ty zahradníci si zahrajou na housenky a musí z ty rostliny otrhat všechny listy. Aby Mimochodem taková jako věc, když jste byl zahradník a hodně jste zlobil nebo zlobila, tak taková práce oblíbená na to, aby ten člověk dostal na pamětnou, bylo to, že vás někdo pošle odlistovat angrešt, jo? takže to většinou se každý umravnil podle toho, jak měl popíchané ty ruce o to angreštu.
0: Ale proč odlistit, aby to vypadalo prodejně?
3: Ne, tam jde vlastně o to, že pokud ta rostlina by měla ty listy ještě a my bychom ji takhle vykopali v té ovocné školce, tak ona tím listem transpiruje, ona dýchá, odpařuje vodu. No a kdyby tu vodu odpařila, tak se nám stane to, že vlastně ta rostlina nám zaschne nebo bude se špatně ujímat, nebo je tam nějaký velký propad. Ty z prvních rostlin, které se prodávají vlastně jako prostokořené, tak je potřeba odlistit. jo. Ale to samé platí třeba pro jabloně, pro hrušně, jo? protože potom nastupují další ovocné stromky. A, vlastně a mezi těmi posledními, které jdou do prodeje, což bývá třeba až někdy konec října, tak to bývají meroňky a broskony. Když to rostlina má to delší vegetační období, tak se smí v té ovocné školce dobývat až později. A před tím dobýváním tak je potřeba tu rostlinu odlistit, to znamená že si otrajit ty listy.
0: Dobře, naši posluchači si zapátrají, vyberou si vhodné ovoce a teď si ho budou chtít koupit. Přijdou do zahradnictví, jak vybrat správnou prostokořenou rostlinu.
3: Takže jestliže ta rostlina je prostokořená, tak je tam velmi důležité, nejenom to, jak vypadá ta nadzemní část, kterou si ten zákazník, ten zahrádkář vybírá a chce, aby to mělo co něco z jetryček, aby se líbila korunka, já nevím, co ještě všechno. Tak samozřejmě velmi důležité, v jakém stavu jsou kořeny. Jestli se třeba nestalo to, že ten stromeček někde se válel dva dny na sluníčku, protože prostě nějaký zaměstnanec byl nedůsledný nebo ho nezal a tak dále. Zajímavé, v jakém stavu jsou kořeny, ty by měly vypadat svěže, neměly by se v nějakým způsobem lámat, být vidět, že ty kořeny prostě přes kořen by měl být plný života a pozor na to, aby ty kořeny nebyly příliš rozlámané. Jo, samozřejmě, No té sazanice před tou výsadbou, vy tu rostlinku upravíte, ty poškozené kořeny ostříháte, stejně tak, jako redukujete tu nadzemní část.
0: Drobné ovoce Dnes probíráme s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili, jak vybírat, ale teď přejdeme k té sadbě. Ty rostlinky potřebují kvalitní půdu a hodně zalévání. A teď máme na podzim pro hřát.
3: Tu rostlinku máme vybranou, máme sestřižené kořínky, Ostříhali jsme i tu nadzemní část, je velmi důležité. A to většina lidí takzvaně kašle, nebo prostě jim to jako líto, tu rostlinu ostříhat. Ale ta rostlina, když se potom na jaře probudí k tomu životu a vyrostejí spoustu listů, tak má samozřejmě vyšší transpiraci, má vyšší požadavek na příjem vody. A pokud má kořínky redukované, tak se nám děje to, že ta rostlina třeba zasychá nebo neprospívá. Je důležité ostříhat tu nadzemní část. Okolik? Pokud nevíme jak, tak je dobré toho dotyčného prodejce o to sestřížení poprosit. A každý, kdo je jako zahradník a něco o tom ví, tak vám tu rostlinu samozřejmě rád stříhá. Tam, kde s tím budou mít problém, tak tam bych byl asi opatrný, protože to jsou lidi, kteří o zahradničení neví nic. Takže v tomhle ohledu já bych varoval před třeba prodejci, který ráno prodávají rohlík, odpoledne rajčana večer sazenici angreštu. Dobrý obchodník vám určitě tu sazenici upraví, nebo to zvládnete sami. Standardně je to tak, že když se kouknete na ty kořeny a vidíte, že ta rostlina třeba přišla o polovinu kořenu, tak i tu nadzemní část byste měli redukovat zhruba na polovinu, udělat tam výchovní řez. Takže tu rostlinku ostříhám, připravím si na tu výsadbu a samozřejmě každá rostlina má trošku jako jiné nároky na pěstování. Pokud se budeme bavit o muchovníku, tak tam je to relativně jedno, ty potřebují sluníčko, plostín prostou, kde budou chtít. Když třeba se budeme bavit o angreštu, tak ten pokud dáme někam, kde bude stín nebo tam bude prostě nějaký polostín, tak nám potom bude trpět různými hubovitými chorobami, bude tam padlý dále. To nechceme. O angreštu třeba víme, že potřebuje sluníčko, tak musíme vybrat nějaké vlastně sluné stanoviště. Každá ta rostlina má nějaká specifika a je dobré, když tu rostlinku sázíte, tak vykopat větší jámu. Standardní rada je ta, že tak, jak máte velké ty kořeny, tak ta jáma by měla mít třeba 3x, 4 čtyřikrát větší do objemu. Když uděláte větší jámu, tak to vůbec nevadí. A přitom, když to vykopáváte, tak je dobré tu kvalitnější půdu, kterou máte nahoře, si dát na stranu. Takovou tu spodinu, méně úrodnou půdu, tak už vlastně k tomu stromku nedávat. A to, co tam vlastně použijete, je ta vrchní část kvalitní ornice, je dobré tu namíchat ještě s nějakým substrátem, ideálně třeba nějaký zahradnický substrát, substrát na okrasné dřeviny, nebo můžete použít přídavek kompostu, půdu vylepšit. A když tu rostlinu sázíte, zejména tu drobné ovoce, tak je super když třeba takové ty rostliny typu rybíz zasadíte o něco hlouběji, ne o moc, třeba o 10 cm. Jo, jsou zase rostliny, které by to neocenili, to známe, třeba muchovníku by se to nalíbilo, anglištu by se to nelíbilo. Takže zeptejte se toho prodejce, jestli je možno sázet o trošku by, hlouběji, to se dělá proto, že ta rostlina potom lépe koření, ale když lépe koření a má víc kořenů, to vám lépe roste a tím pádem bude lépe plodit, takže to chceme. A když tu rostlinu zasadíte teda při té výsadbě, dbejte na to, aby z té půdy jste udělali takové jako blátíčko, aby se to jako přicučilo na ty kořeny, aby tam začalo fungovat takzvané kapilární vzlínání vody. Když rozdělám vlastně z toho substrátu takové bláto a to bláto tu rostlinu, ty kořínky obklopí, tak znamená, že mi dobře na těch kořenech ulpí a ta rostlina potom samozřejmě daleko rychleji začíná přijímat tu půdní vlhkost a lépe nám prosperuje. A co je ještě velmi důležité, to jste vlastně naznačil, ta půda u podzimní výsadby tak je z toho leta krásně prohřátá. Když sázím na podzim, tak krom toho, že si mám z čeho vybírat, protože když sázím na jaře, tak si kupuju tu rostlinu a vybírám z toho, co se neprohlelo na podzim. Když sázím na podzim, tak ten výběr mám daleko větší, za A. Za B, ta rostlina nám krásně prokoření, protože ta půda je hezky prohřátá. A za C, protože na podzim se ty teploty postupně snižují a ta rostlina ty listy ztrácí nebo už je nemá, protože je podzim, tak vlastně tam není problém s tou transpirací, který vlastně máme u ty jarní výsadby. A vlastně vysadíme rostlinku a ta má za úkol velmi rychle jako zakořenit, Teďko se zvyšuje teplota a sami víme, že jen třeba polovina května už je vedro a už jsme se koupali a ty rostlinky tam s tím zbytečně bojují. Takhle by se to dalo asi velmi jednoduše schrnout. Kvalitní sazenice. Dal bych si pozor, jestli ten prodejce je odborník nebo ne, to zjistíte snadno. Zkontrolujte si kořeny, kvalitu vlastně tý nadzemní části, zeptejte se na stanoviště a podzim je pro výsadbu vlastně těch ovocných prostokořových rostlin naprosto super, takže ať to roste, ať se vám daří.
2: Hobby magazín
3: zaujalo nás. Nebyli
0: jste spokojeni s barvou při posledním natírání? Jsou tam šmouhy, nešla rozetřít? Příčinou většinou není barva ani ruce, ale nekvalitní štětec. Z jejich výběrem vám poradí Josef Bém, malíř a Lakirník z Domažlic.
2: Na trhu je spoustu štětců, buď to jsou umělé štětiny nebo přírodní štětiny. Samozřejmě nejlepší jsou přírodní štětiny. Záleží také, jak štěte, co šetříte. To znamená, po každé práci, když používáme vodovředitelné barvy, důkladně vodou umít. Pokud vezmete malířskou štětku, budete bílit vápnem. Je velice důležité, Abyste ten štětec dokonale umyli a potom ho vyprali ve odstové vodě, abyste zneutralizovali to vápno, protože časem by vám mohli padat z toho štětiny.
0: A když budeme vybírat ten dobrý malířský štětec třeba na rohy anebo na nějaké natírání povrchu, říká se, že každá barva chce jiný. Je to tak?
2: Je to tak, protože pokud bychom dělali lazury vodou ředitelné, je lepší použít štětec, který má umělé štětiny. Pokud budeme brát syntetické barvy, emajily, je lepší, když použijeme z pravých štětin. Pravá štětina ta se na konci štětiny štěpí. Aby zadržela tu barvu a aby ten nátěr byl co nejjemnější. Při umělých štěcích je to uměle roštěpený, pokud se to opotřebí, tak dál už se ta štětina netřepí.
0: A teď jak je vybírat? Je štětec za desetí
2: korunu, ale také za stovku. Samozřejmě, čím dražší, tím ten štětec je kvalitnější. Záleží také, z jakých štětin je vyrobený. Máme štěce, které jsou z věpřových štětin, potom jsou speciální štěce, už teda na fládrování jezevčí chlupy, ty už jsou jemnější. Záleží prostě, jaký druh materiálu budeme používat, ale... Rozhodně bych zvolil štěce, které jsou z štětin, když bych používal nějakou syntetickou barvu nebo email.
0: Máme ty štětce před použitím namáčet třeba do ředidla anebo rovnou do barvy a začít natírat?
2: Vždycky, když si koupíte nový štětec, je ideální natírat podkladní materiály, aby zbytek štětin, které z toho občas vypadne, aby vám nezůstal v konečném nátěru. Takže na základní nátěry bych vzal nový štětec, na konečný nátěr na email už bych vzal opotřebovaný štětec. Pokud bychom natírali syntetickými barvama nebo emailem, nemusíme ten štětec mít, když budeme druhý den pokračovat. Stačí ho dát do vody, ten štětec nám nezatvrdne, důkladně vytřít a můžeme druhý den pokračovat. Je to škoda ředidla a také když ten štětec budeme často prát v různých ředidlech, tak bude dřív opotřebený.
0: Většinou ty štětce mají v ručičce, v držátku, děrku na zavěšení. Takže mít upravenou dílnu, aby jsme ty štětce mohli zavěsit, nebo když uschnou, dát je normálně do šuplíku.
2: Je samozřejmě lepší ho zavěsit, srovnat důkladně ty štětiny. Záleží už také na té rukojetě. Od toho se odvíjí cena toho štětce, jestli ta rukojetě v sumělé hmoty nebo ze dřeva. Tady všude se potom promítá ta cena.
0: Hobby magazín Náš tip. Počasí se nedá odhadnout, ale kdo je otužilý a má bazén, ať už nadzemní anebo zapuštěný, může se koupat de facto celý rok a ještě z toho bude mít radost, když třeba bude plavat mezi ledem. Ale běžní lidé, když teploty spadnou pod únosnou mes, bazény zazimují. Jak bazény správně zazimovat, tak o tom si budu dnes povídat s bazénovým technikem panem Martinem Zikulou z Plzně na Hezký podvečer.
4: Hezký podvečer.
0: Pane zikolo, kde začneme? Když budeme mít nadzemní bazén, dejme tomu nějaký malý, tam asi vodu vypustíme, ale co u těch větších? U větších bazénů
4: vodu pouze upouštíme, nevypouštíme zásadně celou, pak děláme následné kroky, kdy zazimujeme i technologii toho bazénu.
0: Upouštět budeme kam? Pod skimmer?
4: Pokud je bazén vybaven tou základní technologií skimmer a recirkulační trysky, vypustíme ten bazén pod ty recirkulační trysky. Pokud bazén máme vybavený i protiproudem, musíme bazén upustit až pod tento protiproud.
0: Možná by stálo za to, než tak učiníme ten bazén vyluxovat. Ona část vody odteče, protože při luxování odtéká mimo bazén.
4: To je základní věc, kterou musíme před zazimováním udělat, a to je vodu srovnat, srovnat pH ve vodě, vodu patřičně nachlorovat. Pokud nemáme vodu, kterou upravujeme solí, tak použijeme i zazimovací roztok. Ten ale použijeme až ve chvíli, kdy bazén upustíme.
0: Bazén máme vyčištěný, odpojíme tady pískovou filtraci, protiprout, možná i solární ohřev.
4: Vypustíme vodu z veškerého potrubí, z veškeré technologie. Důležité je opravdu, aby voda nezůstala v žádné z těchto částí. To znamená být důslední.
0: Kam budeme ty komponenty dávat? Někam do garáže nebo stačí kůlna?
4: Pokud máme možnost komponenty uskladnit v garáži, kde nemrzne, je to samozřejmě ideální případ. Pokud máme pouze zahradní domek, kde i hrozí nějaký mráz, je důležité vše opravdu dostatečně odvodnit. Můžeme uskladnit samozřejmě v takovém domku, anebo nechat v technologické šachtě.
0: Já bych se vrátil ještě k té pískové filtraci, protože i když z ní odmontujeme hadice, stejně tam zůstane. Nějaká voda s pískem neskazí se?
4: V pískové filtraci zůstane písek, to je pravda. Písková filtrace má vždy vypouštěcí ventil, takže z té nádoby vypustíme vodu. Zavlhlý písek, který ve filtraci zůstane, má pak možnost i v případě mrazu se rozepnout v nádobě a nepoškodit tu nádobu. Samozřejmě je to důležité nechat pořádně vykapat tu filtraci, eventuálně potom tu šachtu utřít od té přebytečné vody. Co se týká zkažení té vody v té filtraci, ten zavlhlý písek se neskazí, ale samozřejmě na jaře, když bazén spustíme, písek musíme proprat.
0: Budeme mít vše zazimováno. Jak to bude s tím zimním roztokem? Ten se asi přilévá do té vody podle obsahu bazénu.
4: Ano, je to tak. Zazimovací rostok se prodává v tekutém stavu. Většinou je na té lahvi od jednotlivých výrobců napsáno, na jaký objem bazénu je. Ta lahev bývá dost často na 50 metrů krychlových, to znamená, že taková lahev nám vystačí na dva až tři roky
0: podle objemu bazénu. Někdo bude mít u bazénu akrylátovou střechu, ale ten, kdo ji nemá, možná by se vyplatilo, když už budeme mít takto připravenou vodu na zimu, ten bazén nějak zakrýt, aby na něj nepadalo listí a další nečistoty.
4: Je to vždy lepší pořídit si na takovýto bazén zazimovací plachtu, která se dá sehnat u výrobců, kteří se tím zabývají, anebo nějakou levnější plachtou z hobby marketu také pomůže a ušetří nám na jaře mnoho práce.
0: Nerostrá nám třeba mráz, když bude částečně ve vodě,
4: Mraz plachtu běžně neroztrahá, ale samozřejmě voda, která na plachtu nateče, může plachtu poškodit. Chce to koupit dostatečně pevnou plachtu, tak aby vydržela takovéto nápory.
0: Když máme vodu upuštěnou, v mraze voda zvětšuje svůj objem, má tedy kam se roztáhnout a bazén nepoškodí.
4: V tomto případě se samozřejmě doporučuje používat speciální zazimovací plováky, které se dají zakoupit u bazenových firem, nebo si pomoct běžnými petlahvemi, které částečně naplníme pískem a rozmístíme po bazenové hladině tak, aby nám ten led pnul do těchto plováků, eventuálně do těch petlahví.
0: Kolik těch lahví musíme mít na bazén?
4: Záleží to samozřejmě na velikosti té vodní plochy, ale tomto platí pravidlo čím víc, tím líp. Takže řekl bych, že minimum je 10, maximum záleží na každém.
2: Hobby magazín
3: zveme vás.
0: Nevždy se mi podaří navštívit přípravu výstavy, která probíhá v Domu historie Přešticka v Přešticích u Plezně. A právě tam se teď můžete podívat na ažské kostičky a nepe výstavu modelů a exponátů z kostiček stavebnice Lego. Mně se povedlo zastihnout právě celou rodinu Balšánových při instalaci této výstavy. A proto přeji hezký den tatínkovi Tomáši Balšánovi.
5: Dobrý den. Dobrý den. Jsem otec Onře, děláme to společně, vlastně celá rodina i s manželkou Ivou. Ažské kostičky vlastně zavítaly do Přeštic již po druhé, ale tahle výstava bude zase jiná, nebude stejná, jako tady byla předtím. Přivezli jsme úplně jiné exponáty a některé budou mít i vlastně premiéru na této výstavě tady v Přešticích. O
0: vás se říká, že máte největší sbírku stavebnic LEGO.
5: Ne, ne, není to jako pravda v tom, že by to byly všechny stavebnice, ale máme zapsanou největší sbírku série LEGO Star Wars, kterou vlastně jsme nechali zapsat do České knihy rekordů. V současné době se blížíme s touto sbírkou číslu 800 setů, každý je tedy jiný. Ta sbírka se tedy neustále doplňuje a rozšiřuje, doplňuje se o sety, které vlastně jsou starší, ale i o sety nové, tak aby jsme drželi krok s dobou a i vlastně tu sbírku nadále rozšiřovali. Vy musíte mít asi velký dům. Tak velký dům máme doma, i rodinný dům, ale samozřejmě, že stavebnice zabírají tři místnosti. Jedna místnost je vlastně jenom tedy s Legem Star Wars, protože některé ty lodě jsou opravdu veliké. A další pokoje tedy zabírají další ze sbírky, ze sérií třeba Technik nebo Harry Potter, co si dáme dohromady, Indiana Jones, Staré město, Town. Museli jsme trošku sbírku rozšířit i pro holky, protože my jsme měli málo sérií s tematikou pro děvčata, takže dneska už můžeme říct, že jsme rozšířili i sety. Ze série Friends.
0: A kdo s tím sbíráním začal? Vy, anebo váš syn, anebo jste si řekl: Zabavím ho?
5: Ten propočátek byl úplně v tom, že já jsem svůj stavebnici dostal první v roce 73. Tehdy se vlastně dala koupit u nás jenom v Tuzexu. Mě bylo 6 let, takže jsem si postavil svůj první bagřík. Samozřejmě ty stavebnice jsem si schovával, Přešli se mnou až do dospělého věku. Starší synové, dva, ty vlastně si s tím pohrály, takže já jsem to potom rozčidil. No a když přišel Ondřej, který vlastně si s tím Hodně, hodně, hodně hrál a pak teda ho oslovila série Star Wars, no tak jsme vlastně tuhle celou tu sbírku dál rozšiřovali samozřejmě já, manželka a Ondřej.
0: Všechny sbírky časem většinou stoupají na ceně. Je tomu i u Lega?
5: Je to informace správná, ano, sbírky lega určitých serií stoupají na ceně, takže snažíme se samozřejmě většinu těch setů a všech těch mět schádnět na bleších trzích z druhé ruky, vlastně jak se říká na bazarech, občas je nějaký půdní nález, ale každá z věcí stět do té sbírky má nějakou svoji historii, má to svoji nějakou cestu, jak nám doputovala.
0: Mně se líbí, že třeba s modely výkonných sportovních vozů si mohu pohrát na zemi, anebo když se podívám na vláčky, tak těm stačí jenom koleje, elektrický proud a jezdí.
5: Ono to je tak, že vlastně ty vláčky, které tady budou v Přešticích, my je napojíme samozřejmě na elektriku, ale to jsou první vláčky, které vlastně byly od Lega a ty jezdíli pomocí trafa 9 V. Dneska už ty vláčky mají bateriový pohon, takže vlastně do nich dáte baterybox box a máte dálkový ovladač, ale s tím vláčkem ujedete, dejme tomu já nevím, třeba 10-12 koleček a ty baterie jsou pryč, tady to bude mít tu výhodu, že vlastně když paní nebo kurátorka tady otočí na trafu, e, rychlost na vláčku, takže on bude jezdit vlastně pořád, protože ho bude napájet elektrický proud.
0: A jsem ani to, že místo nějaké krátkovlné vysílačky jdou, některé modely alega řídit mobilem.
5: Ta vyspělost těch modelů je taková, že ty modely dneska už vlastně rozpohybujete. Jenom pomocí mobilu máte že mobil aplikaci. Tady v Přešticích bude k vidění teď vlastně nejnovější model. Vlastně od 1. srpna největší jeřáb Blýb je tady, takže ten má třeba z těch motorů 6, dělá všechny funkce jako běžný jeřáb. Jo, pak jsou to auto samozřejmě, které můžete osadit těmi pohonnými jednotkami. Budou vám jezdit, budou vám překonávat různé překážky. Pokud děláme výstavy, my vozíme model, Trialového auta, které vám dokáže vějet 60 stupňů do kupce a můžete s ním rodit se vodou třeba.
0: A poslední otázka na závěr. Vážená rodino, co vám toto zběratelství dává a bere?
5: Jako každý koníček musíte tomu věnovat čas, musíte tomu věnovat nějakou sílu, ale zase to dává radost děti se na to podívat, I ty dospělí, je to nějaká tvůrčí věc. Drží nás to samozřejmě pohromadě. Díky modelům legal, nebo vlastně to, co pořádáme my tady ty asky kostičky, protože my to děláme většinou jenom o prázdninách, tak je to i, že se procesujeme vlastně Českou republiku, dneska už vlastně i zahraničí.
3: My jsme teda ročník Lego nebylo v obchodech v České republice, v Československu tenkrát. Dneska je toho spousta. si dětské sny.
0: A syn Ondřej?
1: No tak já souhlasím určitě s maminkou, že je to nějaké plnění nějakých snů, vzhledem k tomu, že třeba v mém věku, když jsem byl malej, tak vyšly sety, které dneska jsou v podstatě nesehnatelné a díky tomu, že nám nějak pomůžou ty výstavy, tak ten set se v podstatě dá sehnat za nějakou slušnější částku.
0: Jak naše posluchače do Domů historie Přešticka pozvete?
1: Tak já bych je určitě rád pozval, ať se přijdou podívat. Bude toho hodně k vidění, vzhledem k tomu, že je to malý prostor, tak se snažíme, aby to vypadalo hezky. Bylo tady toho co nejvíc a budou tady i jistý speciály, takže bych je rád pozval, aby se přišli podívat.
0: Výstavu Ažské kostičky rodiny Balšánových si můžete v Domu historii Přešticka v Přešticích prohlédnout až do 19. listopadu.